1: Express. Stále nevieme, či dnes rokovala vláda. Čaká sa na vyhlásenie premiéra Fica. Opozícia chce kontrolovať miliardový nákup armádnej techniky.
0: Európske riešenia sú v promrade transparentné riešenia.
1: Dnes opäť premenlivosť teplotami do 25 stupňov. Bolo poludnie, pri veľkých správach vás víta Majka Kašiarová.
0: InfoExpress+ Plus. Všetky informácie,
2: ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Koaličná kríza trvá už dva týždne a zdá sa, že ešte potrvá. Situáciu sleduje Braňo
3: ako od začiatku krízy zdá sa, že otázok je oveľa viac ako odpovedí. Stále nevieme ani to, či dnes vôbec rokovala vláda. Premiér Fico ohlásil tlačovku s vyhlásením bez možnosti ďalších otázok už na 10.30. Pred novinárov sa však stále nepostavil. Doteraz teda nie je jasné, čo sa na vláde deje. Andrej Danko koaličným partnerom ešte predtým SMS-kou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády neprídu. Hovorilo sa aj o rokovaní vlády na diálku, pretože premiér Potrebuje mandát na rokovania o jadre Európskej únie. Všena sa Andrej Danko dokonca pohrozil odchodom z koalície, ak sa dnes vláda stretne aj bez jeho ministrov. Len pred pár minútami. Teda predseda vlády a Robert Fico mal mať tlačovú besedu, zatiaľ sa neuskutočnila, budeme vás o tom informovať. O vládnej kríze má koalícia a koaličná rada rokovať. V piatok Danko avizoval, že ešte vo štvrtok zasadne rozšírené predsedníctvo jeho strany. Sana sa už dopredu vyhlásila, že bude žiadať prísnejšie pravidlá pre zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov, teda ministrov alebo štátnych úradníkov. SNS sa žiadala aj pravidelné rokovania koaličnej rady, či povinný 13. a 14. plat. Koaličnú krízu spustila SNS v momente, keď jej šéf Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu. Bolo to v čase vrcholiacej kauzy rozdeľovania eurofondov na vedu a výskum. Pre kauzu premiér Fico vyzval Danka, aby ministra školstva Petra Plavčana vymenil. Ten už ohlásil, že odstúpi na konci augusta. Predseda vlády a Smeru Robert Fico si chcel dnes od vlády vypýtať mandát na rokovania o jadre Európskej únie. S francúzským prezidentom, českým premiérom a rakúskym kancelárom má dohodnúť zjednocovanie Smernice o vyslaných pracovníkoch.
2: My sme v nejakej zákupovej pozícii, pokiaľ ide o Smernicu o vysielaní zamestnancov, pretože toto je téma, ktorá sa bude raz dotýkať veľmi jasne aj Slovenskej republiky, pretože tiež sme pod tlakom možno dovážať alebo umožniť ľuďom z iných krajín prísť na územie Slovenska, aby tu pracovali.
3: Aj preto chce vláda do zákonníka práce zaviesť zákaz sociálneho dumpingu, teda rozdielných platov pracovníkov v jednotlivých štátoch Únie. Smernicu o vysielaní pracovníkov žiadajú krajiny ako Francúzsko alebo Nemecko. Vyslaní zamestnanci sú tí, ktorých napríklad slovenská firma pošle do inej členskej krajiny, ale stále na nich platí slovenský zákonník práce. Podľa novej smernice by sa mal uplatňovať princíp za rovnakú prácu, rovnakú plácu.
1: Nákupy armádnej techniky by mali kontrolovať aj poslanci. Opozícia navrhuje špeciálnu komisiu, ktorá by dozerala na historicky najväčšiu investíciu v našej armáde. V hre je 1,2 miliardy eur. Podrobnejšie Mariana Tekelijová a Braňo Závodský.
4: Slovenské vojsko dostane novú techniku za 1,2 miliardy eur. Vláda hovorí o piatich spôsoboch obstarávania, ktoré sú v hre. Podľa Richarda Vašečku z Oľano, akýkoľvek spôsob nakoniec výberu, mal by ho kontrolovať špeciálny výbor zložený z odborníkov ministerstva obrany aj poslancov.
0: Máme naozaj odôvodnené vážne podozrenie, že ak sa takto netransparentne naklada s touto sumou, tak je tam veľké pokušenie, že rôzni ľudia aj z blízkosti vládnej koalície, tak ako sme to videli v minulosti, napríklad pri kauze s Pandurmi, budú mať pokušenie zabezpečiť riešenie, ktoré bude najlepšie, ale pre nich. A nie pre Slovensko, nie pre Ozbrojené sily, nie pre ľudí tejto krajiny.
4: Eard Heger Zoliano tvrdí, že pol roka od vyhlásenia súťaže verejnosť nepozná detaily nákupu na vyšše rezort spadá pod SNS, ktorá v súčasnosti musí riešiť kauzu eurofondov na ministerstve školstva.
2: Máme veľké obavy, že by to mohlo dopadnúť podobne ako s tými eurofondami a preto prichádzame aj s touto výzvou, preto prichádzame aj s týmto riešením, aby sa predišlo. Aby sa predišlo tomu, čo sme boli svetkami, to, čo sme boli svedkami toto leto.
4: Heger údajné kontakty ministerstva obrany s konkrétnym dodávateľom. To však zatiaľ resort nepotvrdil. Na naš otázky doteraz nereagovali. Takéto riešenie je podľa bývalého ministra obrany zo smeru Martina Glováča ale nepravdepodobné. Poukazuje na to, že vláda zatiaľ žiadne konkrétne kroky neschválila.
2: Nebol schválený tento
3: predmetný materiál ani vo vláde, ani rozhodnuté na ministerstve. Myslím si, že ani finančné prostriedky pridoneme. Ak by ale takýto spôsob obstarávania mal byť, tak asi sú aj transparentnejšie spôsoby. Sú tu medzinárodné agentúry, potom je tu spôsob vláda-vláda alebo verejné obstarávanie, verejná súťaž.
4: Gováč odmietol aj to, aby nákupy vojenskej techniky kontrolovali samotní poslanci.
3: Parlament je na niečo úplne iné, aby vyberal konkrétne druhy aut a poslanci boli v nejakých komisiách. Na to je ministerstvo a prípadne Bezpečnostná rada
2: a vláda.
3: O multimiliónových obchodoch v rezorte obrany sa teraz porozprávame s riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslavom Naďom. Jarko, dobrý deň. Dobrý, Ibrahim. Podľa opozície pol roka, alebo teda nejaký čas od plánov súčasnej vlády, ale v podstate aj predchádzajúcej, na miliardové nákupy na obranu, nepoznáme vraj žiadne detaily. Vidíte to tak aj vy?
0: Áno, v podstate okrem dokumentu, ktorý bol predložený niekedy na jar na rokovanie vlády, kde sa vo všeobecnosti hovorilo o tom, že sa plánuje urobiť takéto obstaranie techniky a, a aké teoreticky prichádzajú do úvahy e, možnosti obstarania a vrátania nejakých cenových rámcov, kde sa nedozvedeli nič viac. Odtedy ubehlo e, opäť 4 mesiace, možno viac a v podstate neboli ďalšie informácie sprostredkované. My e, počúvame, hlavne v odbornej komunite, rôzne verzie, ako sa to bude realizovať, čo už je dohodnuté, kam úradníci ministerstva chodia, cestujú a rokujú o konkrétnostiach, ale oficiálne ministerstvo nezverejnilo nič, ani to, či existuje nejaká pracovná skupina, ktorá bude vyberať takúto techniku, alebo či sú nejaké kritériá a tak ďalej. Mm-hmm, tak ale,
3: ale aj teraz to, čo sme počuli v našom materiáli, exminister obrany za smer Martin Glováč povedal, že vláda ešte o tom ani nerokovala, žiadne vážne dokumenty v súvislosti priamo už teda s nejakými tendrami alebo nákupmi neschválila.
0: No otázka niečuje ten ďalší krok, pretože ak ďalší krok má byť to, že vláda schváli konkrétne riešenie, no tak uh, to bude už príliš neskoro a, a, aj také, a aj také hlasy počuť. Druhá vec je tá, že uh, ja teraz očakávam to, že ministerstvo bude informovať, aké budú ďalšie kroky, čo konkrétne plánuje urobiť, kedy plánuje rokovať, kedy osloví potenciálnych uchádzačov, okrem nejakých neformálnych rokovaní, ktoré zjavne prebiehajú nič také sa, sa neudialo.
3: Rozumiem, rozprávame sa tu o nákupoch, o dlhoročných nákupoch za obrovskú čiastku, miliardy a 200 miliónov eur, teda približne. O akých nákupoch sa tu vlastne bavíme?
0: Áno, ja v žiadnom prípade to, že je vozidla 4x4, je potrebné obstarať, áno. Je to v súlade s bielou knivou, áno. Tieto veci sú dôležité, je dôležité, aby sa to objavilo v dlhodobom pláne, ktorý má byť schválený na, 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 v septembri na rokovaní vlády. A v tom prípade jednoducho predpokladám, že na to budú vyčlenené aj finančné prostriedky. Ja sa ale ja stále, stále očakávam, stále sa pýtam to, akým spôsobom vlastne budeme vyberať túto tú techniku, čo vlastne potrebujeme, kto všetko je do tých výskusí zapo- zapovený a kto vlastne bude o tom, o tom rozhodovať. A to, toto neprichádza stále táto informácia okrem nejakého tlačového briefingu alebo nejaký ráňajok s novinármi, kde pán minister povedal niekoľko všeobecných informácií, sme ďalšie informácie sa nerozvedeli. A pokiaľ hovoríme o nákupe najväčšom histórii ozbrojených síl v hodnote 1,2 miliardy eur, tak očakávam, že tam bude naozaj teda tá transparentnosť najvyššie, najvyššie údobný.
3: Rozumiem. Opozícia, keď sa bavíme aj o transparentnosti, prišla s takým návrhom, že čo keby takéto nákupy kontrolovali nejaké špeciálne nezávislé výbory, zložené z odborníkov a poslancov? Čo si o to myslíte? Lebo týkalo by sa to aj ľudí, ako ste vy, povedzme, z rôznych bezpečnostných inštitútov a organizácií?
0: Ja nemyslím, že je potrebné vytvárať nejaké výbory, ale nejaká normálna komisia výberová, ktorá na základe jasne stanovených kritérií uh, bude uh, rozhodovať uh, o tom, uh, kde pôjdu peniaze daňových uh, danovníkov alebo daných poplatníkov, tak tá by fungovať mala. Nemalo by to byť na nejakom uh, internom rozhodnutí niekoľkých ľudí na základe nejakých záujmov. Uh, a to, či tam bude zapojená opozícia alebo nie, to je samozrejme politické rozhodnutie. Podľa mňa, pokiaľ niekto nemá čo schovávať, tak by ma mať záujem pri dlhoročnom projekte, ktorý bude mať naozaj dopad možno ďalšiu generáciu, e, na tom, aby jednoducho na, to bola, na tom procese bola zapojená a do toho procesu bola zapojená aj opozícia. Či tam budú analytici, či tam budú bývali napríklad načelníci generálnych štávov, to mi príde ako rozumné riešenie. Alebo či tam bude napríklad zapojená Transparency International alebo podobné mimovladné organizácie, ktoré vedia určite zhodnotiť ten proces, či prebehol v poriadku. E, ja si myslím, že je záujem samotného ministra, aby z toho nevnikla nejaká kauza a tým pádom by mal do toho zapojiť čo najviac nezávislých ľudí ktorí sa budú vedieť k tomu vyjadriť. Hm. Samozrejme, faktom je posledná veta, faktom je, že tie technické záležitosti o tom musí rozhodovať, musia rozhodovať o síly, čo potrebujú, ale však títo ľudia by samozrejme v také komisii mali mať a určite aj budú mať nejaké zastúpenie.
3: Uvidíme. Ex-minister Glaváč takéto, takéto možnosti zatiaľ teda vylúčil tak z fleku. No, posledná vec, veľmi stručne... Ale to, že prezbrojiť a obnoviť vojenskú techniku v našich ozbrojených silách, tak povediac od nábojov až po stíhačky, to je ale fakt asi.
0: Je to absolútny fakt, ale ja by som bol naozaj rád, keby sme rok a po voľbách začali odkrajovať tých rozbehnutých projektov. Či sú to radarové systémy, o ktorých sa už niekoľko rokov rokuje, tu tender, nepohlasujú ďalej. Či sú to stíhačky, o ktorých už minimálne 5 rokov hovoríme. Teraz tieto vozidla a ďalšie projekty, ktoré sú rozbehnuté jednoducho. Treba dokončovať procesy a potom začínať nové, krok po kroku, lebo potom môžeme sa na situácia, že budeme mať veľmi veľa rôznych vecí otvorených a komplikovaných to zatvárať. A posledná veta. Samozrejme, pán minister Helováčov má svoj názory, ja to neberiem, trajať minister, ale faktom je, že takéto nezávislé komisie, kde sú aj opozičné strany zapojené, je jednoducho taký štandardný proces, ktorý vo viacerých krajinách sveta prebieha, krajina NATO a EU a myslím si, že je to dobrý príklad
3: aj pre nás. Jaroslav Náť, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, ďakujeme za vstup do sprav. Ďakujem, všetko
0: dobre.
1: Očakávaná tlačová konferencia premiéra Fica, tak ako sme avizovali hneď v úvode našich správ, sa zmenila na tlačovku podpredsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča. A Braňo, vieme, čo konkrétne povedal?
3: No to je práve tá otázka, pretože Maroš Ševčovič hovoril v podstate len o téme jadra Európskej únie Povedal, že predseda vlády získal mandát na rokovanie v Salzburgu, o ktorom sme informovali v Spravodajskom príspevku pred malou chvíľkou. No a Fico, teda respektíve Ševčovič, veľmi ocenil, že toto rozhodnutie podporili aj ministri za SNS. Čiže tá otázka, či dnes rokovala vláda alebo nie, by mala byť tým padom zodpovedaná. Stále ale platí, že čakáme na verejné vyhlásenie predsedu vlády a smeru Roberta Fica.
1: Podnikatelia a obchodné komory chcú lepší výber šéfa úradu pre verejné obstarávanie. K tomuto kroku vyzývajú premiera Fica v otvorenom liste. Zároveň sú znepokojení, že aj napriek viacerým odporúčaniam, ktoré adresovali úradu vlády, sa proces výberu uskutoční rovnako ako v prvom kole voľby. O problematike sú pripravení diskutovať. Česi si budú vyberať prezidenta v januári budúceho roka. Termín na 12. a 13. januára určil predseda senátu Milan Štech skôr ako pred piatimi rokmi.
2: Považuji za vodné vyhlášení prezidentské voľby co nejvíce podávit od podzimních voleb do poslanecké snemovny.
1: O znovu zvolenie sa uchádza aj súčasný prezident Miloš Zeman. Už má viac ako 50 tisíc podpisov potrebných pod občiansku nomináciu. Záujemcovia okreslo českého prezidenta sa musia oficiálne prihlásiť do 7. novembra.
2: Sport. Možno je 23. august začiatkom novej éry v našom hokeji. Posledné roky sme len padali, je časť ísť krok po kroku hore. Aj s novým trénerom kanadianom Craigom Ramseym. Peknú stredu od Mareka Matušicu. Toho dne a zajtra čaká premiera v dvoch prípravných zápasoch proti Čechom. Aké má prv dojmy z Ramseyho jediný zámorský hráč vo výbere obranca Erik Černák.
0: Zawsze všetkých tych že treningach, żeśmy mali dotrwali, mám veľmi dobrý pocit. Trenujeme vo veľmi veľkom tempe, tempě, nasadení a a všetko v rýchlosti, takže to sa mi páči a a celkovo aj ten systém nový, ktorý ktorý nám tréneri dávajú do hlava, aby sme sa na to zvykli, tak, tak sa mi páči a myslím si, že, že to bude veľmi dobré.
2: Remzy má po boku dvoch hviezdnych, aj keď len dočasných asistentov Michala Hanzuša a Lubomíra Višňovského. Dnes o 17. sa hrá v Trinci, zajtra je odveta v rovnakom čase v Žiline. Príďte sa pozrieť na náš prvý domáci zápas. Pozýva nový repre- trainer Osob.
0: I this is Craig Ramsey, the new coach of the national team. I want to invite all the fans to the game. Uh, believe Thursday, come on out and watch us play.
2: Hokej sa dnes bude hrať aj v Rusku. Petrohradský medveď sa chystá na malého, mieru milovného slovenského orlíka. Hokejisti Slovana nastúpia na svoj prvý duel novej sezóny KHL proti obhajcovi Gagarinovho pohára. Najväčšími hviezdami Petrohradu sú Daciuk s Kovalčukom. Slovan na poslednú chvíľu získal kanadského obrancu Kema Barkera. Ten bol v roku 2004 trojkou výnimočného draftu NHL. Pred ním si kluby vybrali len dvojicu Ovečky na Malkin. Zápas Petrohrad Slovan sa začína o 18.30 express po